0: We'll mm -hmm.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Back FM dans l'émission Histoire d'Afrique. Dans cette émission, on va retracer un petit peu toute l'histoire de ce continent si riche mais qu'on connaît si peu finalement, et notamment en France, avec beaucoup de problématiques aujourd'hui avec le passé malheureusement commun entre l'Afrique et l'Europe qui s'est mal déroulé avec le temps et qui se déroule peut-être encore aujourd'hui un peu mal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette troisième émission de Histoire d'Afrique, j'ai envie de vous évoquer le néocolonialisme, parce qu'évidemment. Tout le monde connaît à peu près le colonialisme, ce phénomène d'occupation européenne sur le sol africain, mais même sur des sols d'autres continents, que ce soit en Amérique ou en Asie. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé après le colonialisme, après les années 60, avec tous les mouvements d'indépendance que j'avais rapidement évoqués dans le second épisode. Euh, non, dans le premier, et dans le second aussi, pardon. Et donc, dans cet épisode sur le néocolonialisme, on va du coup voir un petit peu tout ce qui se passe après. Je trouvais ça assez intéressant pour cet épisode, et comme pour le, le suivant euh, qui parlera d'aujourd'hui, avec euh, les démocraties et les relations internationales en Afrique, d'en fait voir quelque chose qui ne relève presque plus de l'histoire, mais quelque chose de politique, de courant aujourd'hui de, de l'actualité presque, pour en fait ensuite se dire comment on en est arrivé là, et remonter dans les prochains épisodes, dans l'histoire vraiment profonde du continent africain, bien avant le colonialisme, bien avant toutes les histoires que je risque de raconter aujourd'hui. Donc tout d'abord, on va définir ce que c'est que le néocolonialisme, parce qu'on est tout d'abord là pour parler de ça. Alors le colonialisme, c'est quoi C'est une sorte de politique impérialiste menée par une ancienne puissance coloniale vis-à-vis -vis de son ancienne colonie. En fait, ça c'est définition pour dire qu'en gros, bah, les anciennes puissances coloniales, la France, l'Angleterre, le Portugal ou même l'Espagne, continuent encore aujourd'hui d'avoir cette situation de domination et d'avoir toujours des liens entre les, pays, les anciens pays colonisés et le pays colonisateur. Je trouve ça assez précis comme définition, puisqu'en fait, on peut trouver du décolonialisme venant d'autres pays qui n'ont pas colonisé, et aussi de pays, certes, qui ont colonisé, mais avec d'autres pays qui n'ont pas été colonisés par ce pays-là. Donc, en fait, j'ai trouvé cette définition, qui est plutôt bien écrite, et que je trouve plutôt pas mal, qui est, en fait, nouvelle forme de colonialisme qui impose la domination économique à une ancienne colonie devenue indépendante. Et ça, je trouve ça pas mal, parce que du coup on montre le fait que c'est dans cette colonie, donc il y a toujours cette idée, vu que c'est du néocolonialisme, c'est-à-dire qu'il y a dû y avoir un proto colonialisme, et donc forcément que c'est quelque chose qui s'est passé après le colonialisme, pour avoir quelque chose de nouveau, et il y a toujours cette domination, ce rapport de domination qui est propre au colonialisme, et donc ici une domination souvent économique, vu que je vais vous expliquer plus exactement comment on se retrouve là-dedans, mais pas que, on le verra plus tard aussi, et donc sur une, un état qui est théoriquement indépendant, euh, mais qui finalement est toujours un petit peu sous domination. En fait... Le néocolonialisme, c'est plus ou moins garder une posture coloniale sans en paraître. C'est une colonie qui n'en donne pas l'air, en fait, tout simplement ça paraît simple mais dans les faits comment ça s'applique alors ça s'applique sur plusieurs points on va tout d'abord voir dans les actions politiques et notamment économiques, concrètement comment ça se passe Là, on va voir que c'est du lourd parce que c'est une grosse partie du néocolonialisme et qui malheureusement n'est pas beaucoup évoqué dans les pays occidentaux ou même en France euh, et ensuite on verra même que dans la perception dans la posture que les Européens les Occidentaux peuvent avoir vis-à-vis -vis de l'Afrique on peut y voir une forme de néocolonialisme j'élaborerai tout ça plus tard et évidemment tout ce que je veux dire dans cette émission sont à nuancer et je vais essayer de nuancer le plus possible mais je ne peux pas cacher que j'ai quand même un, un certain penchant dans mes opinions là-dessus. Donc pensez aussi à nuancer ce que je veux dire euh, dans, tout le long de ce podcast. Je, je préfère le préciser avant tout. Mais je, je vais quand même faire de mon mieux pour nuancer mon propos. Donc tout d'abord, sur les actions politiques et économiques. Concrètement, c'est quoi le néocolonialisme ben, En fait, on peut prendre l'exemple des productions de Total Énergie en Afrique, notamment au Gabon. En fait, c'est que des entreprises françaises, par exemple, dans ce cas-là, ou même des entreprises européennes, occidentales, vont utiliser les ressources locales en Afrique... Même dans, dans cette colonie, mais ici, je, qui peuvent être dans d'autres continents, mais ici, je vais rester concentré sur l'Afrique, et en fait, vont prendre ces ressources pour uniquement leur intérêt de leur propre pays, comme on faisait dans autant des colonies avant, où en fait, on produisait énormément dans, sur les colonies pour tout ramener en métropole. Et donc Total Energy, par exemple, fait beaucoup ça en Afrique. Et ils sponsorisent énormément de pays, enfin euh, d'événements dans différents pays, etc. Et notamment au Gabon. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Afrique, il y a énormément de pétrole. Mais on ne s'en rend pas compte, parce que contrairement au Moyen-Orient, où c'est les pays mêmes qui ont de l'argent grâce au pétrole, en Afrique, bah, les pays mêmes rarement, ils voient la couleur du pétrole. Alors, il y a le cas du Gabon, qui arrive quand même à faire richesse grâce au pétrole, parce qu'ils vendent pas mal avec Total Energy. Mais la présence de Total Energy, l'omniprésence, j'ai envie de dire, dans ce pays-là, peut euh, rappeler de sorte de rapport colonial, parce que le Gabon, c'est une ancienne colonie française. Donc c'est curieux quand même qu'une entreprise aujourd'hui française ait toujours énormément d'infrastructures et de... Et de, de présence dans un dans, dans pays et donc en fait le sol gabonais il est utilisé pour les consommations européennes et donc les consommations françaises et ça nourrit encore plus les inégalités et le régime dictatorial en place au Gabon parce qu'il faut pas oublier que euh, avec euh, les bongos, euh, le Gabon est quand même un pays qui est réputé pour être très dur et très peu démocratique mais ça j'évoquerai tout ça dans le prochain épisode et la différence à avant pourquoi on est dans du néocolonialisme pourquoi on n'est pas tout simplement dans du colonialisme c'est que bah avant c'était le gouvernement français qui allait directement chercher le pétrole, qui allait plus ou moins se salir les mains, à mettre en place aussi un régime dictatorial, avec des élites locales corrompues et riches. Mais maintenant, c'est le gouvernement gabonais directement, en fait, qui va avoir cette place-là, de personnes qui vont opérer les violences militaires contre les personnes qui voudraient s'accaparer le pétrole, qui va administrer toute cette production du pétrole, et qui va, bon, évidemment, toucher sa commission au passage. Mais malheureusement, au Gabon, bah, tout le monde ne voit pas vraiment la couleur de ce pétrole et le pétrole est beaucoup renvoyé en France. Mais ce cas du Gabon est assez spécial et ambigu parce que malgré tout le Gabon réussit à garder un certain contrôle sur ses productions de pétrole. Alors qu'il y a un autre pays où là c'est bien plus compliqué, c'est le Nigeria. Et alors j'ai découvert ça récemment en faisant des recherches autour de l'Afrique en général, je me suis laissé un peu vaquer sur « tiens, tel pays m'intéresse, tel pays m'intéresse ». Et le Nigeria, c'est déjà un pays riche en culture, en diversité, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique, mais surtout qui a beaucoup de soucis parce qu'il y a énormément de pétrole et beaucoup d'entreprises, alors qu'elles soient françaises, qu'elles soient américaines, anglaises, néerlandaises, font les yeux doux à ces productions de pétrole. Et donc je, je me suis retrouvé à découvrir en fait toutes les violences qui se passent dans le delta du Niger et à me dire oui, ok c'est vraiment ça le néocolonialisme. Donc des entreprises comme Perenco, Shell ou Total eh bien, vont en fait euh, s'implanter dans le delta du Niger où il y a énormément de pétrole, ils vont euh, beaucoup salir les sols euh, avec une augmentation des maladies, des malformations à la naissance pour les populations locales qui évidemment se retrouvaient avec ces puits de pétrole face à eux euh, enfin, sans rien demander à personne et en fait le problème de tout ça c'est que bon, en plus ils ont, oui comme euh, dommage collatéraux quelque chose que je trouve lunaire, c'est qu'en fait il euh, y a le raffinage, le fait qu'ils fassent brûler du pétrole ou même du gaz bah ça fait de la lumière mais cette lumière elle est en permanence c'est-à-dire que même la nuit ils ont du mal à dormir à cause de cette lumière permanente faite par Perenco, Shell, Total et compagnie parce qu'ils font ça pour le pétrole mais le seul problème c'est que le pétrole au Nigeria, il n'en voit pas la couleur et pourquoi parce qu'en fait l'état nigérian qui est plus ou moins corrompu ou du moins ils voit un intérêt de collaborer avec les gouvernements occidentaux qui eux vont protéger toutes ces productions de pétrole et donc ce qui fait qu'évidemment il y a des révoltes, il y a des combats. Alors il y a eu des révoltes pacifistes qui ont mal fini, mais il y a aussi des révoltes militaires très dures dans les années 2000. À la fin des années 2000, il y a eu notamment le mouvement pour l'émancipation du delta du Niger qui s'est lancé avec des conflits armés très violents face aux forces militaires nigériennes. On peut même parler de guerre civile à ce niveau-là, avec des, des vraies attaques de guérilla avec en face des armées d'un gouvernement qui est même soutenu du coup par des forces Extérieure gouvernementale, notamment la France, qui s'était à l'époque, c'était avec Nicolas Sarkozy et François Fillon, qui était le Premier ministre, qui s'était engagé à soutenir euh, le gouvernement nigérian. Bah, tout simplement pourquoi Parce que le gouvernement nigérian le pétrole qu'ils produisent, ils l'envoient en France. Et la France a tout intérêt à garder ce régime dictatorial où on, finalement on, on, on outrepasse euh, les populations locales parce que euh, c'est intéressant pour nous, euh, en tant qu'État euh, français, d'avoir tout le pétrole. Parce que forcément, bah, il est un peu moins cher, évidemment. Et c'est toujours bien d'avoir des gisements de pétrole. Et en plus, là, on a un vrai contrôle sur ce pays-là, sur euh, cette production de pétrole, parce qu'on sait que, bah, vu qu'on a armé les militaires nigériens, ils vont pouvoir contrôler les guérillas adverses. Alors malheureusement, depuis, la situation n'a pas évolué, il y a énormément encore énormément de corruption euh, au Nigeria dans la politique et euh, on sait très bien qu'il y a beaucoup de soucis. Et moi, ce qui m'a beaucoup attiré l'esprit, en fait, au début, c'était sur la question du vol de pétrole, parce qu'il y a beaucoup de contrebandes au Nigeria. Donc, finalement, quand on vient de montrer toute cette situation-là, au début, on peut percevoir qu'un bah, vol de pétrole, de la contrebande, quelque chose qui peut être, finalement, qui peut relever juste de la criminalité locale, quand, en fait, il y a beaucoup de, de, de pipelines de gisements de pétrole qui sont euh, sabotés et volés par des Nigérians. Bah, quand on entend ce genre de nouvelles, en fait, quand on regarde euh, le revers de la médaille, bah ben on se dit que finalement c'est presque en fait une action façon Romain Desbois, un retour au propriétaire, on peut presque dire ça et que ce vol de pétrole de contrebande et, et bien en fait il va être beaucoup moins cher que les productions Total Energy et compagnie parce qu'en fait il va être local et donc fait pour les Nigérians et en fait on trouve il y a des scènes du coup complètement folles au Nigeria avec des, bah forcément les Nigérians eux aussi ont besoin de pétrole qui vont se retrouver à devoir attendre qu'il y ait une attaque euh, et une sorte de pillage euh, des pipelines pour eux avoir leur pétrole parce que sinon les, les stations service Total Energy elles sont vides il n'y a, a rien dans les réservoirs parce que tout est envoyé dans les pays voisins, enfin euh, voisins même très loin, en fait, pardon, qui, eux, ont gardé tous leurs intérêts au Nigeria. Donc là, on peut parler de néocolonisme parce qu'il y a une population locale qui est euh, oubliée, qui est mise de côté, qui est euh, vraiment reniée par des élites internationales et qui vont, euh, ces élites internationales, vont vouloir prendre les richesses de ce pays-là en se servant d'élites locales qui, eux, ont tout intérêt aussi à collaborer pour pouvoir ramener les richesses chez eux et continuer d'entretenir ce rapport de hiérarchie qui est « Je suis le pays occidental qui a besoin de richesses euh, et d'eau qui va aller en Afrique, qui va les prendre, qui va presque piller, finalement, parce que quand on voit les conditions, que ce soit les conditions de vie pour les locaux, que ce soit euh, les conflits armés qu'il peut y avoir, on peut presque parler de pillage à ce niveau-là des ressources au Nigeria et tout ça, quand on parle de néocolonialisme, et j'ai beaucoup parlé de la France parce qu'évidemment, c'est un exemple qui nous touche directement. Et que moi, le premier que je connais bien, puisque je suis français, bah forcément, le néocolonialisme en France, bah ça évoque très vite la France-Afrique. Qu'est-ce que c'est la France-Afrique Parce qu'on entend souvent ce terme-là, même moi le premier, j'utilisais des fois en rigolant ou quoi, mais c'est quoi finalement bah, En fait, on peut définir ça comme l'ensemble des relations qu'a la France et ses anciens pays colonisés encore aujourd'hui, enfin. Ce terme-là, maintenant, commence à se dénuer un peu. Emmanuel Macron, d'ailleurs, a été le premier à évoquer euh, le fait que le concept de France-Afrique est un peu démodé. Euh, effectivement, parce qu'en fait, l'idée de France-Afrique a été très très vite utilisée par ses détracteurs en disant, oui, bah, la France veut toujours faire de l'Afrique une partie de son pays, comme c'était au temps des colonies. Et donc en fait, on parle de France-Afrique quand il y a des cas, du coup, de, bah, forcément de liens entre le gouvernement français ou même juste des entreprises françaises, j'ai notamment cité Total Energy au Gabon, et euh, les pays, du coup, qui ont été colonisés par la France. On peut notamment citer l'affaire des diamants de Bokassa, entre, euh, du coup, Valéry Giscard d'Estaing et euh, l'empereur Bokassa euh, de la République centrafricaine, pays dont on parle très peu et qui malheureusement n'a pas beaucoup de richesses mais euh, l'empereur le, le, Bokassa a réussi à quand même trouver des richesses pour pouvoir euh, envoyer des diamants euh, à Valéry Giscard d'Estaing mais surtout moi le cas qui est moins connu et que je trouve euh, tristement fascinant c'est l'histoire de euh, Denis Sassou Nguesso président de la République du Congo à différencier avec la République démocratique du Congo la République du Congo qui a été colonisée par la France le Congo Brazzaville et qui a énormément de gisements de pétrole parce qu'en fait dans ce cas là il y a eu Denis Sassou Nguesso qui était président dans les années 80-90 au Congo et en fait, il a perdu une élection dans les, au milieu des années 90. Et euh, sauf que Denis Sassou euh, bah forcément, il va vouloir peut-être mener une guerre civile pour garder le pouvoir. Parce que c'était dictature avant, il a réussi quand même à se faire renverser par le biais euh, démocratique. Bah, il a envie de quand même, reprendre le pouvoir. Et curieusement, Elf, future Total Energy, enfin qui a fusionné avec euh, Total et Total Energy, euh, va financer et va donner des armes à Denis Sassou Nguesso pour qu'il reprenne le pouvoir. Donc, dans un phénomène antidémocratique, purement, puisqu'en fait, la démocratie avait gagné avant, et un phénomène antidémocratique va être mis en place, bah, tout simplement parce que Elf a tout intérêt à soutenir Denis Sassou Nguesso, qui lui ne se gênait pas du coup pour euh, signer des accords avec Elf pour euh, échanger du pétrole, le Congo a énormément de pétrole sur son territoire et ensuite du coup euh, par le biais de ces échanges euh, nourrir les riches propriétaires et les riches élites congolaises euh, et malheureusement ne pas sourire aux intérêts locaux du Congo qui aujourd'hui est très pauvre et du coup qui a souffert de cette guerre civile en 97 financée par Elf pour soutenir euh, la prise de pouvoir de Denis Sassou Nguesso qui encore aujourd'hui est président du Congo. Euh, en parlant de Congo, d'ailleurs, j'ai fait la différence avec la République démocratique du Congo qui, elle, a été colonisée par les Belges. Je n'ai pas évoqué la Belgique, euh, mais on pourrait l'évoquer. Et c'est Romeo Elvis qui l'a évoqué dans sa chanson « La Belgique, Afrique » et je vous invite à l'écouter de suite.
0: D'être belge Même si j'ai honte De nos ancêtres assez ah, du passé Vive notre économie Quoi On n'en serait pas là Sans les colonies ah. Et même si je suis vraiment fier d'être belge J'ai quand même honte De ce qu'on enseigne Théo Franken Théo Franken Hein ah. L'Europe c'est l'Afrique, hein. j'ai vu ça moi-même, personne nous l'a appris L'Europe c'est les colonies, un grand-père trop gourmand qui voulait plus tout le temps qu'on oublie trop souvent de citer à l'école Même si c'était une autre mentalité à l'époque ouais. Pourquoi c'est compliqué d'expliquer à mes potes Que mon grand-père a bossé pour la Belgique Pourquoi Et que c'est la Belgique qui a appliqué la méthode Je l'aime c'est mon ancien Il avait juste un taf au Congo Soit c'était un bon gars C'est plus à belge qui me fait honte Car il nie autant l'excuse que je fais de ton et quoi Qu'est-ce que ça coûte de dire pardon et merci On écoute le patron On attend le on a les mains sales, même si on fait la vaisselle. Jamais. Le goût de la douleur, ça part pas avec du persil. Société malade, les anciens n'assument pas leur passage. Jamais. Les photos du Congo belge mon grand-père me mettent mal à l'aise, même si c'est pas moi. A l'école, on me parlait pas trop de ses affaires. C'était plus en privé, comme si ça faisait pas partie du passé. Vraiment fier d'être Belge, même si j'ai honte de nos ancêtres, assez ah, du passé. Vive notre économie, on n'en serait pas là sans les colonies. Ah. Et même si je suis vraiment fier d'être Belge, j'ai quand même honte de ce qu'on enseigne. Théo Franken, Théo Franken, Théo Franken. Franken. Aujourd'hui. 2019, Théo Franken est populaire, beaucoup trop populaire beaucoup Les gens veulent clôturer, les gens pensent que l'immigration prendra fin Alors que ça va se torturer, les gens pensent que le problème c'est les autres Et c'est souffle à protéger quelque chose qui n'existe pas Comme des souvenirs objectifs du Congo Comme reconnaître qu'on aime trop le contrôle J'ai honte d'être belge quand je vois des jeunes en donner des chants racistes pendant un festival Quand je vois l'accueil réservé aux migrants Et quand je vois le discours mal caché de la N.V.A Nos racines génocidaires devraient nous servir de rappel On est qui pour oser vouloir fermer la porte Ouais c'est la merde, tu d'accord Et alors, c'est comme ça qu'on finit par voter pour un gars. fier d'être belge Même si j'ai honte de nos ancêtres ah, C'est du poisson Vive notre économie On n'en serait pas là sans les colonies Et même si je suis vraiment fier d'être belge J'ai quand même honte de ce qu'on enseigne Théo Franken Théo Franken Théo hey. Franken ah, Elle est belle la Belgique. Je suis vraiment fier d'être belge. Un si petit pays. Vraiment fier d'être belge. Tant de richesses. Je suis vraiment fier d'être hey, belge. De notre gueule ou quoi là Vraiment fier d'être belge. Pourquoi on parle jamais parles jamais Je de suis ça, vraiment fier d'être belge. Va falloir s'excuser maintenant. Être belge. Va falloir avancer vraiment maintenant. Vraiment fier d'être belge.
1: Rebonjour ou bonjour sur Bac FM, c'était la Belgique-Afrique de Roméo Elvis, puisque aujourd'hui on parle d'Afrique dans l'émission Histoire d'Afrique et on parle évidemment du néocolonialisme, avec cette posture en fait euh, d'un pays, euh, d'un ancien pays qui avait colonisé, ou pas forcément, qui va garder cette posture de, de domination hiérarchique et d'exploitation de, des ressources euh, vis-à-vis d'un pays local euh, qui a été colonisé. Donc euh, j'ai évoqué évidemment le cas du Nigeria, notamment avec beaucoup de production pétrolière mais même le Gabon ou même encore le, le Congo avec euh, toutes les productions euh, de pétrole ça tourne beaucoup autour du pétrole actuellement là sur tout ce que j'ai dit puisque c'est une richesse monstrueuse qui est vraiment propre à notre monde contemporain aujourd'hui et dont euh, les, les, les pays occidentaux ont vraiment besoin mais en fait il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ces productions de pétrole il n'y a pas que ces interventions militaires de gouvernements occidentaux ou d'entreprises il y a plus que ça, en fait le colonialisme on peut voir ça comme aussi une façon de perpétuer une vision de l'Afrique qui a été établi en fait, pendant les conquêtes coloniales et pendant l'établissement de l'administration coloniale. Parce qu'en fait, il y a plein d'idées qui peuvent être toutes bêtes, qu'on a un peu des clichés de l'Afrique qu'il vaut mieux en fait euh, s'enlever de la tête parce que c'est faux, tout simplement. Il y a plein de, de cas en fait où euh, des, des idées ou une posture qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de l'Afrique qui peut être totalement fausse. Alors l'idée c'est du coup de déconstruire un peu cette vision là de l'Afrique en général dans cette émission, euh, mais je tenais quand même à le faire spécifiquement dans cette émission du néocolonialisme et notamment de faire d'évoquer vraiment les points principaux. Euh, et que j'ai pas eu forcément l'idée de glisser dans d'autres émissions pour montrer une sorte de néocolonialisme dans notre perception, dans notre posture vis-à-vis -vis de l'Afrique. Alors déjà il y a cette idée de la terra nullius, c'est-à-dire euh, que en fait l'Afrique est un grand continent avec que des peuples autochtones locaux, mais il n'y a pas une grande civilisation euh, comme on peut connaître en Asie, comme on peut connaître au Moyen-Orient, comme on peut connaître en Europe. Et il y a plein de petits points comme ça, des choses bêtes que je vais vous évoquer, vous allez dire bah Effectivement, c'est vrai que c'est curieux. Alors déjà, on enlève le fait que bah, l'histoire africaine est très peu connue. Euh, J'aime bien demander à ma petite sœur, qui était censée travailler en, en classe de 5 5e euh, sur le cas de Mansa Moussa, que j'évoquerai dans une prochaine émission, qui était le, le roi de l'Empire du Mali au Moyen-Âge. Euh, Moyen euh, et je lui dis, bah, te, tu connais Mansa Moussa, t'as vu aucune réponse, pourtant il est au programme, mais on en parle moins que les, 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 des, des histoires qui sont plus du coup asiatiques euh, ou surtout européennes. Alors bon, évidemment, on va plus parler d'histoire de France, c'est logique, mais quand même, je trouve qu'on connaît très peu de l'histoire de l'Afrique et surtout de l'histoire précoloniale africaine alors que c'est très très riche et ça, ça nourrit toujours cette idée de euh, l'Afrique rester tout de même un pays pas civilisé mais presque alors euh, la mission civilisatrice c'est un concept qui était évoqué notamment par Jules Ferry comme façon de légitimer euh, le colonialisme à l'époque on était du coup au 19 e siècle sur la 3 république euh, mais aujourd'hui cette idée de la civilisation africaine euh, et de la sous-civilisation euh, je mets des guillemets parce que ces termes là sont très durs sur l'Afrique euh, bah, ça existe toujours un petit peu alors euh, notamment il y a un point qui m'avait Beaucoup marqué, c'est sur la question de la linguistique. Je suis un grand fan de linguistique, j'aime beaucoup analyser ça. Et en fait, euh, quand on parle de langues africaines, alors déjà on les connaît très peu, alors ça malheureusement c'est aussi parce qu'elles sont mises de côté par les langues qui ont été apportées par le colonialisme et qui servent aujourd'hui les pays africains d'être reliés internationalement. Euh, bah, la linguistique euh, en Afrique, c'est beaucoup considéré comme des dialectes différents. Souvent on te dit, oui, le, le Swahili, le Zulu, le Peul, l'Igbo, je ne sais quelle autre langue. C'est des dialectes. Non, pas du tout. Un dialecte, c'est une, de, de, une forme dérivée d'une langue. Par exemple, en arabe, on peut voir qu'il y a différents dialectes parce qu'on a la même langue souche, mais après, à l'intérieur, il va y avoir le dialecte qatarien, il va y avoir le dialecte marocain qui vont être très différents, mais qui ont la même souche de langue. Même si, dans l'exemple de la comparaison entre le qatarien et le marocain, les langues sont tellement différentes, les dialectes sont tellement différents que faut presque parler de langues différentes. Mais là, en l'occurrence, en Afrique, c'est pas des dialectes du tout. Alors, il y a une grande racine de famille, effectivement, linguistique, les langues nigéro-congolaises qui, effectivement, peuvent de loin se ressembler surtout qu'on n'est pas habitué à cette grande famille de langues qui est totalement différente de nous et des langues indo-européennes que nous parlons mais en fait, euh, non enfin, j'ai souligné du coup, Swahili, Zulu Peul, Igbo, c'est des langues très parlées elles sont très très différentes et euh, c'est des langues vraiment à part entière, mais du coup en quoi c'est problématique de dire que c'est des dialectes Parce qu'en soi, comme j'ai dit, il y a une différence structurelle. Mais bon, à la limite, si juste les gens font une erreur, c'est pas très grave. Mais l'autre problème, c'est que dire que ces langues-là sont des dialectes et pas vraiment des langues, bah, ça fait passer les langues africaines pour des langues qui sont toutes similaires, qui varient légèrement, mais qui n'ont pas leur spécificité et leur intérêt propre. C'est des langues africaines. Tu parles l'africain Ah oui et une nouvelle fois, on passe outre de la richesse de la culture africaine. Bah oui, on dit juste que toutes les langues se ressemblent un petit peu. Tous les Africains se ressemblent un petit peu en toute somme, si on pense comme ça. Alors que là, euh, dans l'autre sens, on va pas vraiment penser comme ça, euh, par exemple en Europe. On va pas dire euh, « Ah oui, le Tchèque et le Polonais, c'est des dialectes européens ». Bah non, pas du tout. Pourtant, le Tchèque et le Polonais sont deux langues qui se sont pas mal, surtout d'une oreille française. Euh, faut bien connaître les langues pour pouvoir les différencier. Bah c'est la même chose pour les langues qu'on peut retrouver en Afrique, que ce soit, du coup, comme j'ai cité, des grandes langues comme le Swahili, le Zulu, le Pelou, l'igbo, et par ailleurs, je pense que si vous formez un tout petit peu et que vous tendez l'oreille, vous voyez facilement la différence. Mais un autre point qui m'a, moi aussi, énormément choqué, euh, en découvrant un petit peu euh, l'Afrique, et l'idée notamment de la Terra Nullius, c'est euh, la perception de la nature en Afrique. Vous verrez, je vous mets euh, au défi euh, de regarder euh, des guides touristiques ou des cartes euh, dans des librairies et de voir les, les illustrations et de comparer celles en Afrique à celles en Europe ou en Amérique, par exemple. Bah, vous verrez qu'en Afrique, c'est quasiment que des éléments naturels, alors qu'en Europe, on peut avoir des monuments. Forcément, un guide touristique euh, en France, on va mettre la tour Eiffel. Enfin, je donne un exemple trivial, hein, mais on va par exemple peut-être mettre la tour Eiffel. Et bien bah, forcément, mettre le Mont Blanc ou des belles longues plaines avec des vaches. Pourtant, c'est ce qu'on va faire en Afrique très souvent. C'est en gros, on va vendre le tourisme en Afrique comme une façon de voir des éléphants, euh, de voir des girafes, de voir la savane, de faire un safari. Euh, D'ailleurs, qui est un mot qui vient euh, d'une langue africaine, qui vient du swahili. Et finalement, en fait, euh, ça va euh, alimenter une vision de l'Afrique qui est on va visiter pour euh, voir des animaux, voir de la nature. Et le problème. C'est que du coup, on ne va pas visiter l'Afrique pour voir euh, de l'histoire, une culture, comme on peut faire, en fait, nous, en, Européens, quand on va faire du tourisme que ce soit aux états unis ou même sur le sol européen, bah forcément, on va visiter des musées, on va voir des monuments. On peut profiter de la nature aussi, mais on ne va pas faire que de ça. Alors que l'Afrique, quand on la vend touristiquement, euh, bah c'est surtout sur le, la question de la nature, sur euh, « venez voir euh, des belles montagnes, de la savane et des beaux animaux ». Et du coup, le vrai problème, c'est « derrière ». Bah en fait, montrer que l'Afrique c'est un beau pays, plein de nature, très riche etc, ça peut être sympa mais dans le sens, en fait, on efface tous les individus tous les citoyens africains qui eux ne sont pas mis en, en avant En fait, on montre l'Afrique comme uniquement quelque chose qui est beau par sa nature donc quelque chose d'inné qui n'a pas été élaboré ensuite c'est au contraire, c'est une terre qui est vierge qu'on a laissée et que les hommes locaux ne sont que des autochtones qui n'ont pas réussi à, à faire plus que juste avoir une belle terre et ça, ça va continuer d'alimenter cette vision de domination euh, de l'Afrique et, euh, et par ailleurs sur la question de, de tout ça, euh, et notamment de la nature, je vous invite à lire le livre de Guillaume Blanc qui est très facile euh, à lire euh, sur l'invention du colonialisme vert, c'est le titre du livre, l'invention du colonialisme vert de Guillaume Blanc, je vous invite vraiment à le lire parce qu'en plus il parle du, coup, du fait que euh, beaucoup de, de gardiens des zones protégées en Afrique étaient en fait des anciens administrateurs coloniaux, enfin, je vous invite vraiment à lire ce livre qui est passionnant et, et qui est vraiment très accessible, très facile à lire. Et euh, maintenant, on a beaucoup parlé, je vous propose de faire une nouvelle pause musicale en écoutant John Maya de Victor Démé, un morceau qui nous vient du Burkina Faso et que j'aime énormément.
2: Qui m'a sabou ni avait Je m'appelle Mali Alaïe, j'ai mis le billon, j'ai mis le on a qui le billon, j'ai mis le billon, j'ai a le billon, j'ai mis Do you have a kinney? Do you have a son? No. Do you
1: C'était John Maya de Victor Démé, un morceau qui vient du Burkina Faso. Alors pas forcément de rapport avec tout ce que je suis en train de raconter aujourd'hui dans l'émission Histoire d'Afrique, mais qui vient quand même d'Afrique, donc ça suffisait, je pense, pour le glisser dans cette émission et pour apporter une touche un peu plus légère dans cette émission très lourde, puisque aujourd'hui dans Histoire d'Afrique, sur FM, on parle du néocolonialisme et je vous invite du coup à découvrir le suite de notre émission. Bon, il y a d'autres points encore où on peut parler de néocolonialisme et notamment la position arrogante de l'homme blanc civilisateur. Alors là... Je vous envoie des mots très durs faut réussir à encaisser. Et en plus, j'aime bien mettre des mots euh, un peu durs volontairement pour faire ça vraiment choquant. Sur le papier, ça peut paraître même une idée un peu woke, etc. Mais en fait, c'est très simple et c'est très basique. Et j'aime bien mettre des mots durs comme ça euh, pour un peu la provoque. Mais en réalité, euh, ça va. Euh, en fait, c'est juste qu'on va avoir certaines, pareil, certaines idées reçues sur l'Afrique qui peuvent être à surpasser. Cette idée que euh, « ah oui, ils sont pauvres, ils ont besoin d'aide ». Bah pas forcément, il y a certains pays en Afrique qui sont pas forcément pauvres, alors effectivement faire de l'humanité en Afrique c'est intéressant mais des fois aussi c'est euh, l'européen l'homme blanc va vouloir se positionner comme je viens sauver l'Afrique pas forcément, on vient lui donner un coup de main mais l'Afrique peut se, se gérer elle-même un petit peu et surtout, euh, moi, il y a cette chose-là qui est plus politique, du coup, hein, bien plus profonde, parce qu'à la limite, juste dire, ils ont besoin d'aide. Bon, à la limite, si vous venez les aider, je pense qu'on ne va pas dire non. Hein, dans certains pays, il y a vraiment besoin d'aide. Mais il y a cette idée aussi que les pays africains ne savent pas vraiment se gérer. Et je trouve ça assez fort. Et notamment, hein, moi, ce qui m'avait choqué, c'était Emmanuel Macron, quand il était en visite en République démocratique du Congo. Euh, il a dit, du coup, aux dirigeants Af euh, congolais, en allant sur le sol, là-bas, à Kinshasa, en disant, et je cite, « Vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté ». Il ne faut pas chercher des responsabilités à l'extérieur. Traduction, vous venez vous plaindre que les autres pays vous embêtent, alors que c'est à vous aussi de vous en prendre à vous. Alors, je vais nuancer. Déjà, oui, euh, le gouvernement congolais euh, n'est pas blanc du tout, du tout, du tout. Et effectivement, il y a beaucoup de difficultés avec les guerres civiles, et le gouvernement congolais a du mal à faire mieux que juste perpétuer cet état de guerre civile. Euh, oui, mais bon... Euh, la décolonisation du Congo ça s'est passé comment j'avais évoqué Patrice Lumumba sur mon émission euh, sur le panafricanisme ça s'est passé comment enfin, y a, en fait il y a tout un contexte que ce soit dans l'indépendance ou même dans l'après où en fait euh, le Congo n a, n a, enfin, peut encore aujourd'hui chercher des responsables à l'extérieur sauf que Macron ce qu'il dit Emmanuel Macron ce qu'il va dire euh, à c'est c'est de votre faute et vous pouvez vous, prendre, vous en prendre qu'à vous, il y a quand même plein d'autres éléments qui permettent de nuancer malgré tout parce que malgré tout être colonisé même, euh, même si l'indépendance commence à dater, remonte à 1960 et, et des patates malgré tout ça reste quand même violent la, une colonisation, après on nous impose des frontières qui sont pas demandées, en plus le, la République démocratique du Congo c'est un pays immense qui est ingouvernable, bah normal qu'aujourd'hui s'ils ont du mal à restaurer la souveraineté c'est pas que à cause d'eux de même si c'est quand même pas mal à cause d'eux de euh, et il y a cette idée-là parfois par, sur pas mal de pays où c'est, ah oui, il faut, faut prendre, euh, ils peuvent s'en prendre qu'à eux, c'est parce qu'ils sont corrompus, c'est parce qu'ils sont violents, et aujourd'hui ça ne marche pas à cause que de. Alors, ça marche pas à cause de souvent les élites dirigeantes africaines, effectivement, mais pas que. Ensuite, il y a une autre idée que je trouve assez forte, c'est notamment quand on parle des anciennes colonies françaises, des États africains qui ont beaucoup de liens avec la France, euh, cette idée qu'ils devraient se tourner du côté des Français. Euh, notamment on fait beaucoup de critiques auprès de l'Algérie du fait qu'ils euh, boutent beaucoup la France euh, il se tournent de plus en plus vers d'autres cultures, euh, ils, ils bannissent de plus en plus de Français euh, j'ai envie de dire quand vous avez été en guerre civile, euh, enfin en guerre contre un pays pour votre indépendance oui on n'a pas forcément envie d'être forcément copains avec ce pays là et euh, ce qui m'avait beaucoup choqué c'était euh, fin 2022 je crois que c'était en novembre quand il y a eu le, le coup d'état euh, d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso qui lui est du coup aligné de, sur une ligne vraiment très anti-française et un petit peu pro-russe et beaucoup de gens avaient la réaction de euh, pas forcément dans les élites euh, gouvernementales dirigeantes en France, hein, mais plus généralement dans l'opinion publique française, de ils font une erreur, ils devraient se tourner du côté des Français, ils devraient pas se tourner du côté des Russes. Alors je dis pas que se tourner du côté des Russes c'est quelque chose de bien, bien au contraire. Mais Ziri se tourner du côté des Français. Bah, quand même, on les a un petit peu occupés pendant pas mal d'années. Faire ce reproche-là est euh, pour moi mauvais parce que euh, les, les Burkinabés sont totalement légitimes de dire Non, les Français, on a dû prendre notre indépendance vis-à-vis -vis de vous. Et ensuite, après notre indépendance, vous avez quand même fait n'importe quoi dans nos politiques entre nous. Euh, bah, non, en fait, c'est fini. Euh, on ne va plus vraiment entretenir de relations spécifiques avec vous. Et il y a cette idée toujours de, ils ne savent pas se gérer, on va leur dire comment ils devraient se gérer, et ils devraient se tourner du côté des Français. Bon, voilà. Après, c'est toujours des enjeux aussi de relations internationales, où la France a évidemment intérêt à maintenir son intérêt là-dessus. Et toujours dans cette idée de euh, euh, l'incapacité à se gérer, mais encore plus que ça, c'est, ils devraient faire comme nous. Il y a souvent cet exemple-là que les pays africains devraient se développer de la même manière que nous. Alors je vais l'évoquer notamment dans l'émission d'après, sur la question de la démocratie en Afrique en quoi c'est difficile d'appliquer une vision européenne occidentale euh, sur l'Afrique. Euh, mais je vais prendre juste un exemple très fort et très simple qui était un article de The Economist que j'avais lu. Bon, The Economist, on sait comment il se place, notamment économiquement, très libéraux, voilà, anglo-saxons, tout ça, qui parlait du Malawi. Parce que l'État du Malawi, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde, très très pauvre, donc, qui a connu beaucoup de violence et qui, malgré tout, arrive à tenir, bon, pas forcément une grande démocratie, mais quelque chose qui ressemble à un État un peu hybride, pas forcément autoritaire... Et qui arrive à survivre à peu près avec ses productions agricoles, mais pas plus. Euh, L'article des économistes le décrit super bien. Ils expliquent des moments de violence aussi lors de certaines élections, etc. C'est même presque touchant. On, ils expliquent que le Malawi, du fait d'être enclavé, ils n'ont pas de façade maritime, sont dépendants de leurs voisins, qui sont parfois instables. Bah oui, forcément, quand on est proche de la République démocratique du Congo, quand on est proche du Mozambique ou euh, de, de la Tanzanie, enfin même ils sont frontaliers de ces trois pays-là. Bah, oui euh, on est quand même soumis à pas mal de risques et puis il y a beaucoup de risques euh, environnementaux euh, de, de catastrophes euh, naturelles qui peuvent toucher le Malawi donc là dans cette première partie je suis en mode bon bah d'accord il y a des soucis et après The Economist vient faire un reproche à l'état du Malawi en disant qu'il y a un trop fort interventionnisme d'état et c'est là que j'ai eu du mal parce qu'en fait ils expliquent que le Malawi a du mal à se nourrir est soumis à beaucoup de violence euh, et très dépendant de ses voisins en gros le Malawi galère mais D'économiste vient dire ⁇ Vous n'êtes pas assez libéraux ?⁇ Bah euh, En fait, si, euh, parce que la, le reproche principal des économistes, c'est qu'en gros, beaucoup de production agricole sont récupérées directement par l'État pour nourrir les citoyens. Je veux dire, oui, euh, leur priorité, c'est d'abord de se nourrir. On verra après pour libéraliser l'économie. Et je trouvais ça assez incroyable de voir euh, cette position de ⁇ Ils devraient faire comme nous, ils devraient libéraliser ⁇ euh, bah « Allons-y petit à petit, d'abord soyons contents que le Malawi réussisse à nourrir son peuple, et après on verra ». Mais malgré tout, cet article n'a pas que du mal. Hein. Bah déjà, comme j'ai dit tout le début, était très descriptif, très intéressant sur l'histoire politique du Malawi récemment, et la situation actuelle au Malawi, et même, euh, même c'est intéressant de se dire « Ah bah oui, effectivement, peut-être que libéraliser, pour booster un peu l'économie, ça peut permettre au Malawi d'être encore plus stable, pourquoi pas ?» mais je trouverais ça vraiment dur la façon dont amené de' s'être euh, amené ils devraient être libéraux ils devraient mettre de l'entrepreneuriat comme nous on fait dans nos pays, comme nous on fait libéraux anglo-saxons, mais sauf que ces pays là ils ont d'autres priorités et notamment d'abord nourrir euh, leur peuple donc euh, franchement si l'État il fait pas n'importe quoi avec la récupération euh, des producteurs agricoles, ce qui n'était pas souligné dans l'article des économistes, et qu'il redistribue juste pour nourrir son peuple, moi je n'y vois aucun souci, bien au contraire bon Là, on a appris plein de partout dans la tête euh, de comment on fait mal, comment on gère mal nos relations. Euh, Peut-être que vous êtes en train de vous dire « Ah mais non, mais attendez, depuis le début, je suis en train de, de mal, à, mal aborder l'Afrique, je dis n'importe quoi sur ce continent, tout ça ». C'est dur de l'accepter, c'est dur de le, de le percevoir. Mais ensuite, comment on surpasse cette vision néocolonialiste C'est assez dur. Alors déjà, pour les pays africains, comment ils surpassent le néocolonialisme On peut dire qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'être soumis aux Occidentaux et aux puissances extérieures. Euh, oui, effectivement, c'est dur, ils ont beaucoup de difficultés, mais pas que. Notamment, j'ai ai beaucoup aimé récemment, il y a eu le cas, peut-être que vous avez vu, parce que ça a même tourné, je crois que Le Monde avait fait un article dessus, euh, sur l'état du Botswana, alors c'est un état très spécifique, qui a beaucoup de production de diamants, et notamment une grande part des productions de diamants, en fait, reviennent à l'entreprise de Berz, donc qui est une entreprise euh, alors maintenant sud-africaine, mais bon, voilà, africaine, euh, qui vient des Blancs européens quand même, donc on peut toujours parler d'un rapport néocolonial euh, et en fait, le Botswana a envie, peu à peu, de, bah, forcément de s'émanciper, de ces, ces résidus du colonialisme. Et eux, ils y arrivent à, à le faire par eux-mêmes. C'est le président directement, Mbongwezi Masisi, qui a dit non, non, non. Là, on va revoir directement nos accords, en fait, entre nous deux, la De berz et le gouvernement botswanais. Et on va pas gêner, on va prendre une plus en grande part. Et si vous voulez pas, bah, pas grave, vous partez. Nous, on produira nos diamants par nous-mêmes. Et, et je trouve ça assez fort, cette puissance euh, de dire oui, de nous-mêmes on va être indépendant et on va réussir de, à s'émanciper du néocolonialisme. Je trouve ça fort, mais ce n'est pas toujours facile, parce que le Botswana est aussi un, un État assez riche, euh, très stable, donc ils peuvent se le permettre. Et ce n'est pas facile pour tous les pays. Voilà, je mentionnais le Nigeria, je pense que le Nigeria, ce serait trop compliqué pour eux aujourd'hui de s'émanciper de, de l'emprise de Shell et de Total Energy, même de Perenco, sur leur sol. Mais pas grave, à la limite ça, ça peut venir avec le temps et surtout ça peut venir de l'autre côté, du côté occidental-européen, de notre côté, de cette capacité aussi de s'émanciper de la vision un peu coloniale qu'on peut avoir de l'Afrique. Et comment on le fait bah Déjà s'informer. C'est tout bête, mais s'informer, regarder vraiment précisément ce qui se passe en Afrique et pas juste écouter des discours rapportés d'un discours rapporté d'un discours qui peuvent parfois un petit peu euh, synthétiser et simplifier une vision de certains pays. Et surtout, la capacité d'utiliser un angle de perception différent d'une autre. Parce qu'en fait, le continent africain a une histoire en fait, où ils étaient antagonistes. Enfin, Ils étaient vraiment de l'autre côté de l'échiquier quand, quand on a eu des points de contact. Et même après, toute leur histoire est tellement différente qu'aujourd'hui, en il fait, faut vraiment se dire, ok, je me mets du point de vue d'un Nigérian j'essaye de voir, de lire quelque chose qui vient du point de vue d'un nigérian par exemple et de voir ce qu'il en pense. Après on peut évidemment prendre notre point de vue aussi occidental, nos intérêts hein, et confronter ça et, et se mettre la, dans la peau du citoyen africain mais aussi dans la peau du citoyen français, bon on est tout le temps dans celle-là, euh, pour pouvoir confronter les idées et se dire, ok, bah, en quoi c'est mal, en quoi c'est bien et être capable d'après de se faire sa propre opinion et de réussir du coup à dépasser une vision néocoloniale où en fait on, on outrepasse euh, l'opinion euh, du citoyen local. Et donc Forcément, ce qui est le mieux, c'est d'utiliser en fait son propre biais et de se s'émanciper du biais un peu qu'on peut avoir aux alentours de nous par l'information, par la discussion et forcément les résidus du colonialisme qui restent encore. Enfin, pour beaucoup, nos, nos parents ou nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents ont vécu dans cette situation, euh, enfin dans un État français qui colonisait encore. Donc forcément, il y a encore beaucoup de résidus même dans la façon de penser. Donc, il faut réussir à utiliser son propre biais, de s'émanciper de cette vision-là et de se créer sa propre grille d'analyse. Et notamment de s'émanciper des, des questions, enfin des, des visions très occidentales, très européennes, pour pouvoir euh, parler de l'Afrique. Parce que quand on parle d'enjeux, je sais pas moi, euh, quand je vais analyser l'histoire de l'Italie, quand je vais voir l'élection de Giorgia Meloni, par exemple, en Italie, je peux utiliser mon biais français et dire euh, « oui, c'est un problème, à force de ne pas écouter les revendications du peuple, le peuple se dérive et va voter à l'extrême droite ». En Afrique, c'est très compliqué. Déjà, droite, gauche, en Afrique, ça n'existe pas vraiment. Il y a des libéraux, il y, y a des gens qui sont plus pour un interventionnisme d'État, peut-être, mais au-delà de ça, il n'y a pas vraiment de bord politique, c'est vraiment différent. Et en plus, il y a des enjeux totalement différents. Il y a les enjeux de voir, comme je disais, s'émanciper des puissances occidentales, mais aussi des enjeux locaux, etc. Enfin, c'est tellement différent qu'en fait, il faut réussir à surpasser une sorte de, de vision euh, propre à l'Occident qui est difficile il faut réussir à sortir de ça parce que vu qu'on est toujours dans la bulle d'occidental c'est difficile de s'en sortir mais il faut réussir pour pouvoir euh, bah, percevoir l'Afrique sous le jour qu'elle devrait être perçue et donc pas sous un biais qui nourrit le néocolonialisme puisque en fait c'est un biais qui occidental, est occidental et donc euh, très dans la domination et dans le maintien de cette hiérarchie entre ces deux continents c'est un épisode très lourd, très dur euh, sur euh, l'Afrique euh, et pas très historique mais je trouvais ça intéressant de voir tout ça pour ensuite se dire tiens on va monter dans l'histoire pour comprendre ça plus précisément et on va voir en quoi aussi l'Afrique c'est un continent riche et pourquoi je le défends avec tant de cœur. Euh, donc c'était la fin de ce troisième épisode sur le néocolonialisme et puis bah, on se retrouve à bientôt sur FM.